0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. <coughs> Vamos ahora a hablar en esta plática sobre la reforma de vida. Sabemos que San Ignacio pone como fin principal, podemos decir, de los ejercicios espirituales, ordenar la vida. Y queremos, por medio de los ejercicios espirituales, ordenar la vida de tal modo que se oriente a Dios. Que Dios sea el fin de nuestra vida y que las demás cosas de la Tierra nos ayuden a alcanzar ese fin para lo cual es necesario poner un orden que conduzca nuestra vida hacia Dios. De hecho, así lo dice en el número 21, donde podemos decir que titula los ejercicios espirituales. Dice así San Ignacio, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que, determinada, que desordenada sea. Podemos en hacer, poner como imagen... ...este pasaje del Evangelio... ¿sí? ...sabemos que con medio de los ejercicios espirituales... ...conocemos, aprendemos, meditamos cosas nuevas... ...y ¿sí? así nos podemos poner como, como odres nuevos... ¿sí? ...como que ha recibido un, un, un vino nuevo... ¿sí? ...nadie pone un, reme, un remen, remiendo de paño nuevo en un vestido viejo... ...porque aquel pedazo entero tira del vestido... ...y se hace peor la rotura... Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden, sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos y así ambos se conservan. ¿Sí? Entonces, si verdaderamente <coughs> hemos hecho propósitos nuevos, si hemos renovado nuestra vida, si estamos en ese trabajo durante esos ejercicios espirituales, ¿sí? aquella nueva doctrina que hemos recibido, la nueva vida que hemos, eh, a la cual hemos renacido, necesita de nosotros una, un, un, un orden en nuestra vida, ¿sí? para poder llevarlo adelante. ¿Qué es la Reforma de Vida entonces? ¿O qué podemos decir? San Ignacio pone este texto en la Reforma de Vida, luego de, de haber dado las reglas de elección, pone un texto en donde marca y... y ...y da al principio para realizar una forma de vida. Dice así el texto, que lo encontramos en el número 189. Para enmendar y reformar la propia vida y Estado. Dice así, es de advertir que acerca de los que están constituidos en prelatura o en matrimonio... ...quien abunden mucho de los bienes temporales, quien no... ...donde no tienen lugar o muy pronta voluntad para hacer elección de las cosas que caen debajo de su elección mutable... Aprovecha mucho, en lugar de hacer elección, dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno de ellos. Es a saber, poniendo su creación, vida y estado para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y de su propia alma. Y luego continúa. Para venir y llegar a este fin, debe mucho considerar y, remunir, y, y ruminar por los ejercicios y modos de elegir, según que está declarado. Cuánta casa y familia debe tener, cómo la debe regir y gobernar, cómo la debe enseñar con palabras y con ejemplo, asimismo de sus facultades, cuánta debe tomar para su familia y casa y cuánta para dispensar en pobres y en otras cosas pías, no queriendo ni buscando otra cosa alguna, sino en todo y por todo mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. San Ignacio quiere que lo que nosotros nos proponemos, lo que vemos en los ejercicios espirituales, los cambios de vida, en las elecciones que hacemos, que verdaderamente la podemos bajar al concreto de nuestra vida, que hagamos propósitos, resoluciones, que sean concretas y verdaderamente se lleven a la práctica. Porque está siempre el peligro de que todo quede, por decirlo así en las nubes o de modo muy general sí, tengo que ser más bueno, tengo que mejorar e incluso puedo decir tengo que ser santo, tengo que trabajar en la santidad pero si yo no de modo específico, de modo determinado concreto, digo voy a hacer esto, esto y aquello aquí, ahora en este momento o en aquel si yo no me pongo esos propósitos y ese orden se corre el peligro de que no lo haga, de que simplemente quede allí en las nubes y no pueda lograr ponerlo en la práctica. Entonces San Ignacio, bien práctico él, bien determinado, quiere que también nosotros lo pongamos en la práctica y lo determinemos con cosas concretas, con fines eh, específicos, con, con, con resoluciones eh, bien palpables que se puedan realizar. Entonces por eso es que propone la reforma de vida. Uno quizás que ya decidió el estado de vida, a lo que Dios lo llama, uno ya sabe <coughs> claramente a qué, qué Dios le pide y el modo en el que está viviendo, pero siempre hay que ordenar, y incluso en las, en las cosas pequeñas. ¿sí? Así dice San Ignacio, en lo que uno tiene y en lo que no tiene, lo que va a dar, lo que no va a dar, el tiempo que va a usar y cómo lo va a usar. ¿sí? Entonces, es el, el orden de la vida diaria, el orden de nuestra vida, las cosas que haremos, de acuerdo a, esta, acuerdo a las resoluciones y, y el modo de vida que hemos visto en los ejercicios espirituales. Vamos a explicar entonces ahora los pasos que nos llevan a hacer una reforma de vida, la materia, la, las normas y el fin de esta reforma de vida, y luego cómo ponerla en práctica. Los pasos para llegar a esta reforma de vida son eh, lo que han vivido en los ejercicios espirituales. <coughs> En los ejercicios espirituales se ha visto el principio y fundamento importantísimo para realizar una, una reforma de vida porque si no sabemos de dónde salimos y hacia dónde vamos cuál es nuestro principio y el fundamento de nuestra vida se nos va a ser difícil ordenar. Si yo no conozco el fin se me va a ser difícil en poner las cosas en orden que me dirijan hacia el fin. Tengo que estar firmemente convencido con fe fuerte de que Dios es el fin de mi vida y que he sido creado para alabar Hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar mi alma. Habiendo meditado eso, también se meditaron, se meditó en las postrimerías, es decir, en la muerte, en el infierno, en el cielo, en lo que nos espera. Sabiendo que al final es aquello lo más importante, y no esta vida que pasa, como dice la Sagrada Escritura, nuestra vida pasa como un soplo. Enséñanos, Señor, a vivir según tu voluntad, reza el Salmo, para que siempre nos dirijamos hacia Dios. Hemos meditado los pecados, nos hemos confesado en los ejercicios espirituales, hemos limpiado nuestra alma para que, para que luego podamos, reconociendo la misericordia de Dios, experimentando la misericordia de Dios, hagamos ese propósito de enmendar nuestra vida, es decir, de, de arreglarla, de cambiarla en ese gran propósito de enmienda de la confesión para de aquí en adelante servir a Dios de aquí en adelante no ofenderlo de aquí en adelante hacer lo máximo para Él comenzando la segunda semana se ha contemplado a Cristo Rey que nos llama y no queremos ser sordos a lo que Él nos pide y allí debe estar presente eso en, el, en, en la reforma de vida a lo, que, a lo que Dios me llama, a lo que Dios me pide no quiero ser sordo, lo quiero poner en la práctica en mi reforma de vida hemos también con nuestro entendimiento apuntando a nuestro entendimiento hemos tenido conciencia de que estamos combatiendo, de que hay un verdadero combate, que debemos alistarnos en la bandera de Jesucristo. Hemos entendido la estrategia del demonio, conocemos lo que Jesucristo nos pide y luego nos debemos entregar con firme voluntad. Es el tercer binario, hacer con, con, con una firme voluntad aquello que Dios nos pide. Y por eso la gran pregunta de los ejercicios espirituales es ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? La Reforma de Vida, podemos decir, es, esa, es la respuesta a eso, a lo que tanto nos hemos, en, en eso que tanto nos hemos en, preguntado durante los ejercicios espirituales. ¿Qué he de hacer por Cristo? Aquí lo palparemos, lo dejaremos, por decirlo así, escrito en, para luego vivirlo. ¿Cuál es la materia? En, de, estos, de, de la reforma de vida cuál es la norma y el fin ¿Sí? veamos estos tres puntos materia, norma y fin es decir, la materia sobre qué vamos a ver sobre qué vamos a, a decidir qué cosas vamos a ver digamos así sobre qué radica sobre qué cae la reforma de vida luego las normas qué reglas hay que seguir para hacer una reforma de vida y hacia dónde apunta la reforma de vida ¿sí? entonces la materia <coughs> Son todas pequeñas cosas que podemos que menciona San Ignacio en los ejercicios espirituales. La vida o estado de vida, ¿sí? que quizás ya haya caído y, o se haya concretizado en eh, haciendo una buena elección, en eh, el estado de vida, a qué Dios me llama, a este estado de vida, formar una familia, si alguien está discerniendo, o a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. En, eh, o o las cosas importantes de mi vida, hacer esto o aquello. Quizás que con la elección, en las reglas de elección, Jesús, en San Ignacio nos ha ayudado a tomar decisiones incluso importantes, o aunque sean decisiones menores, pero todo eso después va a tener que quedar palpado en la reforma de vida. Bueno, ¿cómo haré aquello que Dios me pide? Aquello que yo veo que Dios me está pidiendo, aquello que yo he elegido siguiendo la voluntad de Dios. Los oficios, las cosas que debo hacer, mis deberes, todo eso entra dentro... Eh, Entra dentro de, de, de la reforma de vida, para que quede palpable, para que los propósitos en, queden concretos. Los bienes temporales, las cosas que yo tengo, dice San Ignacio, las casas, la familia, pone el ejemplo en el número 189, que leímos recién, ¿sí? las personas, todo... Todo lo que, digamos así, en, no, no, no es Dios y de algún modo me tiene que ayudar a servir a Dios, debe por, tiene que entrar, por decirlo así, en la reforma de vida para que yo, ordenándolo, ordene mi vida y me lleve a Dios. ¿Eh? Incluso menciona el vestido y el ajuar, dice San Ignacio en el número 63. En fin, podemos decir que es todas mis intenciones, acciones y operaciones. ¿Sí? Como le hemos el número 46, en esa oración, ¿sí? que todas mis intenciones, acciones, operaciones estén puramente ordenadas para servicio y alabanza de su Divina Majestad. Así que es oración que hacemos al inicio de cada meditación. Es decir, toda mi vida debe estar ordenada. ¿sí? Las cosas que quiero, las cosas que hago, las cosas que ejecuto, lo que tengo y lo que poseo, todo debe ser en materia a ordenar en mi vida. Sí, debe estar, en, de algún modo, presente en, en, en esa reforma de vida. ¿Cuáles son las normas? Por supuesto, no solo es evitar el pecado como primer norma, cuando vamos a ordenar nuestra vida, cuando vamos a hacer propósitos, ciertamente que el propósito de no pecar y no estar en las ocasiones de pecado está presente. Sí, no solamente evitar el pecado, sino también todo desorden. Sí, cualquier imperfección, pecado mortal, por supuesto, venial, por supuesto, incluso también toda imperfección, todo desorden, que de algún modo no me lleva a dar a Dios el máximo. Entonces, como norma, siempre debemos tener ese, ese, ese máximo, ese, ese magis, podemos decirlo. Quiero hacer lo más grande para Dios. Quiero elegir y quiero poner en orden de mi, en mi vida de modo tal que yo dé lo que más pueda para Él, sí, siempre con mucha prudencia, con buen discernimiento, pero quiero darle todo a Dios, todo lo que Él se merece, todo, todo cuanto soy. Otra norma que se hace meditó, ya se pensó en el principio y fundamento, la de tanto cuanto, es aquí donde vamos a tener que usarla de modo especial, cuando escribamos, cuando pongamos nuestra trabajemos en nuestra reforma de vida el tanto cuanto es decir que yo deje las cosas tanto cuanto me alejan a Dios y yo las acepte las tome tanto y cuanto me acercan a Dios ¿Sí? en la reforma de vida tenemos que hacer esas decisiones tenemos que poner y entonces hacerlo tanto cuanto esto me ayuda lo tomo lo practico lo hago esto no me ayuda tanto cuanto entonces lo dejo en, y, y me separo de eso otra norma ciertamente presente que debe estar cuando uno hace la reforma de vida es que nuestra intención, el ojo de nuestra intención, como dice San Ignacio en el número 169, debe ser simple. Es decir, que cuando yo ordene mi vida, mi intención tiene que ser que quiero dar gloria a Dios y salvar mi alma. Es lo que estoy buscando. Si yo me decido hacer esto, esto y aquello, aquí, ahora y acá, en, que sea con esa intención. Que no haya otras intenciones mezcladas y entreveradas en, 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 con, con afectos y pasiones. Que el ojo de la intención esté simple, es decir, puro, libre. Que busque la gloria de Dios. Eso como norma importantísima para, para hacer una buena, una, un, una buena reforma de vida. Que en todo lo que yo me propongo y me determino, se esté buscando la gloria de Dios y la salvación de mi alma. Por supuesto aquí deberé ser indiferente, como ya se meditó en, en el principio y fundamento, número 23. Debo ser indiferente a lo que Dios me pida, no queriendo, ni gustando, en, eh, ni determinándome por lo que yo quiero o me gusta, sino por lo que Él quiere, de modo tal que yo en, eh, no quiera, como dice Ignacio, más salud que enfer enfermedad, pobreza que riqueza, honor que deshonor, vida larga que vida corta, sino queriendo lo que Dios quiere lo que más me lleve al fin para el que fui creado si en cambio mi corazón está atado no está libre no es libre en la indiferencia y está atado por las afecciones el, la reforma de vida va a quedar también atada y, y, y va a ser difícil los medios en entender que al final las cosas que yo hago son medios entonces usarlos como medios y ver al fin como fin Sí, entonces, digamos así, como explica San Ignacio en número 169 también, en eh, las cosas que yo me propongo en la Reforma de Vida, entender y, y dar el papel de medio a, la, a los medios y dar el papel de fin al fin. Es decir, a Dios darle el papel de Dios y el del fin de mi vida y al resto de las cosas como medios que me ayudan a llegar a él. Si estas normas están presentes en la Reforma de Vida... <coughs> entonces podremos realizar una vida, una reforma de vida que verdaderamente nos ayude a crecer en la santidad, a darle gloria a Dios. Y el fin, por supuesto, brevemente lo mencionamos porque ya se ha meditado, se ha reflexionado, se ha, en, ha hablado mucho sobre el fin, Dios en nuestro fin, San Ignacio insiste muchísimo, muchísimo sobre esto, debe clavarse en nuestra mente, debe clavarse en nuestro corazón, Dios es el fin de mi vida y todo lo que hago es para llegar a Él. ¿De qué le sirve al hombre? Ganar el mundo entero si pierde su alma. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar el alma. El fin de la reforma de vida es ese. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar nuestra alma. ¿Cómo? Sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Veamos entonces ahora cómo podemos hacer esta en, reforma de vida. Algunos puntos, cada uno, por decirlo así, lo puede hacer del modo que más le parezca, con tal de que uno, digamos así, lleve al concreto las cosas en, en las que tiene que trabajar, las cosas que tiene que hacer y así llevar a la vida lo que uno ha aprendido, practicado, meditado y lo que un, a lo que uno se ha resuelto durante los ejercicios espirituales. Yo propongo aquí seguir tres pasos. Antes que nada, es muy importante en saber que la reforma de vida no debe, digamos así, sofocar nuestra vida espiritual. La reforma de vida no tiene que ser para nosotros, digamos así, un peso en, eh, o, o algo que nos llene como de escrúpulos o de, de, y, y disturbe sí. nuestra conciencia, porque no, es, es algo que tiene que ayudar, es algo que, que con mucha tranquilidad debemos, en, eh, digamos así, diagramar, si se quiere, escribir, programar, en, eh, para luego poder seguirlo a modo de ayuda. Sí, la, forma, la reforma de vida es un medio para, en, para vivir bien, para darle gloria a Dios y salvar nuestra alma. No es el fin, la, la reforma de vida no es un fin, sino es un medio que nos ayuda a nosotros. Por eso es muy importante que se haga con mucha tranquilidad, con mucha libertad, confiando en Dios y, y buscando siempre su gloria. Sabiendo que bueno, yo estoy haciendo esto para vivir de un modo mejor, para darle gloria a Dios, confío en Él que me ayudará. ¿Sí? a veces se puede caer y no quiero que se caiga en, en, en que la reforma de vida quede como una especie de como un yugo muy pesado a llevar y, y entonces queda una cosa enorme en, en, escrita en, en mil papeles que, que al final terminan complicando digamos así mi vida espiritual y no es algo simple son breves puntos concretos pero que me ayuden a vivir bien sí entonces es importante entender eso sí que, y no caer en digamos así en, en el extremo de, de, de que la, la reforma de vida se convierta en, en algo pes, pesado algo que, que haga muy fastidiosa la vida espiritual ¿Sí? es un medio que nos debe ayudar para estar siempre vigilantes atentos en nuestra vida espiritual propongo entonces para realizar para estructurar la reforma de vida tres pasos pienso que que son cosas importantes en a considerar que nos, en me parece que puede servir Entonces el primer paso es en examinar y hacer propósitos en lo que es referente al defecto dominante Que en, ya se debe haber hablado en los ejercicios espirituales Que es el examen particular de conciencia Es algo que debe estar presente en la reforma de vida Algo que ya nos, ya nos da mucho material para trabajar en, en nuestra vida luego de los ejercicios espirituales. Y para esto, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que reconocer primero el defecto dominante, es una tarea que ya, me imagino, se ha podido hacer durante los ejercicios espirituales, cada uno lo habrá hecho. Bueno, ¿cuál es el defecto dominante? Aquello que, que digamos así, más me lleva a las imperfecciones a, o a los pecados, en <coughs> aquello en lo que soy más tentado. ¿Sí? Entonces, identificarlo... Y, y saber sobre ese defecto, conocer mi defecto, ¿sí? en, si, si mi defecto es la ira, entonces saber qué es la ira, qué es esa pasión, cómo se despierta, digamos así, ser, ser formarse y ser un, un, un experto en, 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 en ese defecto, porque cuanto más lo conozco mejor voy a poder trabajar sobre él. Conocer también la virtud en la que debo trabajar, no solamente el defecto que debo sosegar, que debo eh, quitar de mi vida, sino también el acto positivo, que es eh, la virtud contraria o la virtud que, 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 que me hace salir de ese defecto. En, será la paciencia contra la ira. En, entonces, identificarla y también saber sobre esa virtud, saber en qué consiste ser un experto en esa virtud, formarse, leer, aprender sobre esa virtud. porque Cuanto más la conozco, mejor la voy a poder trabajar. Y luego, hacer propósitos concretos. Bueno, ¿cómo voy a trabajar yo contra este mi defecto dominante? Haciendo esto, esto y aquello. Esto ya se debe haber hablado en, en la charla del defecto dominante, pero es importante que todo esto ya se empiece a traer en, eh, para ponerlo en la reforma de vida tenerlo presente para que en la reforma de vida esté, eh, esté, esté presente con propósitos concretos en este trabajo contra nuestro defecto dominante y después organizar el examen particular de conciencia que va a ser parte de la reforma de vida si <coughs> si ¿Sí? <coughs> sí, sí. Todos los días me debo examinar, en la mañana, al mediodía, en la noche, como lo explica San Ignacio, si lo voy a escribir en un cuaderno o si no, no lo voy a escribir, determinar cómo lo voy a hacer, en, en qué momentos, si apenas me levanto, o luego, de, en, o, o, luego, o luego de unos minutos que me levanto, o luego de que ya hago algo, al mediodía, en qué momentos, si antes o después del almuerzo, en tal momento, tomar unos minutitos, o a la noche, cuando lo hago, así... De, es muy importante el, el trabajo del, del, del defecto dominante, es muy importante. En la reforma de vida tiene como que quedar así con, concreto, palpable en, y bien definido en cómo lo voy a trabajar. Entonces el primer paso es decir, para digamos así empezar a estructurar la reforma de vida, es poner esto porque va a ser, por decirlo así, uno de los trabajos más importantes de nuestra vida espiritual. El segundo paso es, es examinarse y hacer propósitos en todo lo que es en, eh, concerniente a podemos llamarlo así pilares de nuestra vida sí hay ciertos pilares de nuestra vida eh, mencionemos estos cuatro uno es la vida espiritual ciertamente somos seres espirituales Dios nos creó espirituales cuerpo y alma y al alma eh, la debemos ejercitar y al alma la debemos cuidar y el alma eh, entonces tenemos toda una vida espiritual que llevar adelante y hay que hacer propósitos de acuerdo en, para, para llevar adelante esa vida espiritual entonces examinarse y hacer propósitos bueno, ¿cómo voy a vivir yo de ahora, en adelante, de ahora en adelante mi vida espiritual? ¿qué voy a hacer? ¿voy a rezar? ¿qué voy a rezar? ¿en qué momento voy a rezar? cuánto voy a rezar? los sacramentos la santa misa la confesión, hacer propósitos quiero hacer la Santa Misa quizás en todos los días cuántos días de la semana, cuánto lo podré hacer pero en, en proponerse las cosas de la vida espiritual saber que está toda todo, todo esa vida de nuestra alma que le demos prestar mucha importancia luego está la vida intelectual ¿eh? nosotros no somos animalitos, tenemos una inteligencia y, y hay que formarse entonces, tratar de hacer también algunos propósitos en este pilar de nuestra vida. ¿Qué voy a aprender? si Bueno, si voy a estudiar, cómo voy a estudiar, la lectura, la lectura de la Sagrada Escritura, ya, eso ya también comparte de la vida espiritual, en, o la vida de los santos, o las enseñanzas de la Iglesia, aprender el catecismo, en cómo me voy a formar, dedicar un tiempo de, de formación en mi vida, sea todos los días si puedo, sea... O, día por medio, sea una vez a la semana pero, pero hacerse propósitos de, de, de vida intelectual o qué voy a aprender, hay muchísimas cosas que yo puedo aprender Está desde, puedo leer desde la vida de los santos hasta un tratado de teología hasta, hasta el catecismo de la iglesia católica, qué voy a leer, qué quiero leer pero hacerse propósitos concretos, que no quede un ah sí, tengo que formarme, tengo que aprender más, y allí quedó tratemos de, de llevarlo al, al concreto ¿Sí? De, de hacer un propósito. Quiero aprender más y para hacerlo voy a hacer tal y tal cosa. Y eso queda en la reforma de vida. Otro pilar de nuestra vida es la vida comunitaria o familiar. ¿Sí? No somos solos, no estamos aquí solos en el mundo, sino con otras personas. Entonces, si tengo una familia, entonces pensar y decir en cuánto tiempo en cómo estoy reflexionar, en cómo estoy viviendo ese aspecto, ese pilar de mi vida, eh, la dedicación, el tiempo que le doy, en lo mismo con amigos, lo mismo con compañeros de trabajo, el tiempo que yo le doy a mi trabajo, el tiempo que le doy al descanso, me olvidé de mencionar en la vida intelectual también está el entretenimiento, ¿sí? a veces nos pasa que gastamos... Tomamos un montón de tiempo en entretenimientos, en, sea, sea en la televisión o sea en el celular o sea en otras cosas y, 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 no, y no nos formamos, ¿sí? pasamos más tiempo en nuestros entretenimientos que, que, que en nuestra formación, en el aprender cosas, cosas importantes. <tose> Lo mismo pasa con el descanso, ¿sí? Saber cuándo uno descansa, cuándo uno trabaja, cuándo uno está con la familia. En distribuir, digamos así, en todo ese tiempo, hacer, hacer propósitos, ¿sí? Y, y de vuelta, que no quede, uh, si sí tengo que pasar más tiempo con mi familia porque no estoy. En... Bueno, pero ¿cómo uno lo va a poner en práctica? Que no quede un propósito así, muy general, muy en las nubes, sino traerlo al concreto. Voy a hacerlo tal tal y tal, de, de tal y, y tal modo en tal y tal momento y luego está nuestra vida apostólica ¿sí? eh, dependerá de, de, de a lo que Dios cada uno le pide no es que todos todos debemos de algún otro modo más o menos todos somos apóstoles y todos debemos hacer nuestro apostolado participar y ayudar en la misión que Dios le ha dado a la iglesia ¿sí? de anunciar el evangelio con nuestra vida, con nuestro ejemplo si se da la ocasión con nuestra palabra en practicar las obras de misericordia propias del cristiano, sí, las obras de la caridad, <coughs> en, y, pero también proponerse. Uno no puede decir, uh, si sí, tengo que hacer más obras de misericordia, uh, si sí, tengo, que, tengo que, que ayudar a más gente, quizás a que conozca a Jesucristo, uh, tengo que acercar, este, que sea concreto, bueno, voy a ayudar a tal persona, le voy a, hacer, le voy a dar esto para que para que lea, le voy, a, le voy a hablar sobre este tema, lo voy a invitar a, a, a este ejercicio espiritual. Cosas así, proponerse cosas en, en concretas. San, San Ignacio insiste y, y quiere que, que pongamos las cosas en práctica con cosas concretas y no queden, digamos así, muy en general, que luego no se haga nada. ¿Sí? Entonces, examinarse y hacer propósitos ¿sí? en estos pilares de nuestra vida. Y luego, como tercer paso, quizás que ya nos hemos examinado y he hecho muchos propósitos, sea tanto con, con todo lo referente al defecto dominante y a la virtud que debemos adquirir, como también todo lo que... en, en todo lo respecto a, a los pilares de la vida, ¿sí? a, esos, a esos aspectos de, de nuestra formación, de nuestra vida. Pero ahora, digamos así, hay que ordenarlo y... Y, y, y distribuirlo, por decirlo así, en el tiempo <ríe> o si no quedaría todo como muy amontonado hay que distribuirlo y ver cómo uno lo va a practicar ¿sí? entonces uno puede ver cómo va a vivir su día ¿sí? entonces los propósitos que se ha hecho cómo los va a poder aplicar durante el día entonces cuál va a ser un momento de oración cuál va a ser el momento de, del rosario si se puede cuál va a ser el momento de la misa el momento con, con mi familia, el momento para el trabajo, el momento para el descanso. ¿sí? Tratar de hacerse una especie de horario básico durante el día. ¿sí? Así nuestra vida puede ser guiada por nuestros principios, no por las circunstancias que van apareciendo. ¿Sí? Nuestra vida eh, debe llevar un orden, nuestro día a día, nuestro día debe llevar un orden que nosotros le pusimos. Si dejamos que, digamos así, el orden lo pongan las circunstancias que van apareciendo, entonces yo voy haciendo o deshaciendo de acuerdo a lo que pasa o no pasa, eh, al final estoy como una veleta que la va llevando el viento y hago las cosas que van apareciendo según las circunstancias. En cambio, si yo tengo un orden en mi día, un orden en mi vida, voy a ir haciendo muchas cosas y progresando mucho, no solo materialmente y siendo incluso más eficaz en eso, sino también... En, en, en el crecimiento de nuestra santidad de nuestra relación con Dios del mes en, en, haciéndose propósitos ¿sí? la confesión mensual o incluso más frecuente en renovar los propósitos todos los meses examinarse la dirección espiritual en, en ser concretos es decir, bueno, tal acto de caridad voy a hacer por mes voy a tratar de hacer por mes tal penitencia y así en proponerse cosas y luego ver el año, hacer de vuelta los ejercicios espirituales, leer tal libro, en renovar tal consagración, etc. ¿Sí? En, ahí cada uno en su conciencia, en, en un momento, en organizar eso. Y de vuelta aquí lo repito, debe ser con mucha tranquilidad, confiando en Dios. Así que todo esto no no digamos así no sofoque nuestra vida, es, es una ayuda para vivir mejor incluso más libremente nuestra vida espiritual, nuestro camino hacia el cielo. Sí, Entonces, tratar de, de acuerdo a los principios y resoluciones y propósitos que nos hemos hecho durante este día, de ordenar nuestra vida, incluso en estas cosas prácticas, incluso en estos detalles de, del día a día, del mes, del año, y ver qué cosas vamos a hacer por Dios, por la Iglesia, para la salvación de nuestra alma. Y luego, dos elementos importantes que deben estar presentes en la Reforma de Vida. Uno, digamos así, características de la Reforma de Vida. Una debe estar, la, la Reforma de, de Vida debe estar acomodada a nuestros deberes de Estado, a las ocupaciones habituales, a nuestras disposiciones de espíritu, de carácter y temperamento, a nuestras fuerzas, a nuestro estado actual de perfección. Es decir, la Reforma de Vida es para mí, <ríe> y, 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 y es importante que uno se vea cómo es, ¿Qué tipo de vida? Yo no, no me puedo hacer una reforma de vida que corresponde a un, un monje de la cartuja, no porque esto va a ser lo mejor. No, pero yo, no sé, tengo una familia, tengo un trabajo y tengo que hacer esto, entonces no voy a poder hacerlo. Entonces la reforma de vida tiene que estar adaptada a mi vida, ¿sí? acomodada a mi vida, de acuerdo a mi deber de estado, a mis ocupaciones, a cómo soy... En, a mi carácter, a mi temperamento, a las fuerzas que tengo, nos puede pasar de que hacemos una reforma de vida, en, que es la reforma de vida, eh, no sé, para, para, para un monje del desierto, que no nos pase eso. Entonces, siempre así, mordiendo la realidad, por decirlo así, bueno, yo soy tal persona, con tales deberes, en tal estado, viviendo en tal lugar, con tales personas... Y, y entonces la reforma de vida debe estar acomodada a mí es decir debe ser vivible ¿sí? la puedo que la lleve en práctica que la pueda practicar sí que no que no que no me proponga algo muy lejano a mí muy fuera de mis de, mi, de mis fuerzas de mis posibilidades y ahí por eso con mucha tranquilidad con mucha simpleza proponiendo cosas hay que hay que tener presente de que muchas veces en, es más fácil proponerse algo fácil, pequeño y practicarlo durante mucho tiempo, es más difícil hacer eso, proponerse algo fácil y pequeño y practicarlo mucho tiempo, que proponerse algo súper difícil, hacerlo una vez y no poder hacerlo más veces, o hacerlo por un poquito de tiempo y ya no, no dar más y no hacerlo. La constancia muchas veces es, es, es lo que esa perseverancia en, en las cosas, aunque sean pequeñas, lo que muchas veces nos pone nos, nos en pone más dificultad, nos, nos pone, incluso nos, nos da mucha más vigilancia en nuestra vida espiritual. Y otro importante elemento, característica de la reforma de vida es que debe ser flexible y rígida a la vez, la reforma de vida, es decir, flexible. Para no, para no ser esclavo de, 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 mis, de mis propósitos, por decirlo así, de mi reforma de vida, porque muchas veces va a haber que cambiar de acuerdo a las circunstancias que, que algo aparece, ¿sí? en un acto de caridad me exige que yo no pueda hacer esto que me había propuesto, en, y entonces ahí yo uno, uno debe ser flexible y saber que, que, que bueno, en, en, tampoco es que tiene que ser en, en, totalmente rigido con su reforma de vida de modo tal que sea como una máquina que tiene que cumplir y, y, y después se olvida de darle espíritu a todo eso que es la caridad que al final la que nos tiene que animar en todo ¿sí? pero tampoco caer en el otro extremo tiene que, ser, tiene que tener su rigidez porque si no, por cada capricho que yo tenga por cada pequeña excusa que yo me pueda poner, voy a terminar cambiando la reforma de vida y al final no, no vivirla, entonces ninguno de los extremos sí ni muy rígida que no me permita cambiarla cuando la caridad lo exige, ni tampoco mmm, en tan tan flexible que, que por cualquier capricho o excusa que me invente la cambie entonces debe estar en un punto medio sí para que yo pueda vivirla con libertad de espíritu y que verdaderamente me ayude como medio eficaz a llevar a Dios sin bloquearme ni sofocarme en, 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 en escrúpulos o rigidez. Y por último, para terminar, importante, es muchas veces conviene preguntar, ¿eh? cuando uno se hace su reforma de vida, cuando uno más o menos ve cómo lo va a hacer, cómo va a vivir luego de los ejercicios espirituales, presentarlo a un buen confesor, al director espiritual a alguien que los esté ayudando porque muchas veces en, en, con eso se, se aclaran dudas <coughs> se corrigen cosas de que uno, en, el, el director espiritual lo puede ver más claramente y lo puede ayudar en, con, con, sí, con mayor claridad con mayor discernimiento y luego sí, ofrecerlo todo a Dios en, con la conciencia de que al final todo lo que uno hace, todo lo que uno se propone para hacer luego los ejercicios espirituales es, es para la mayor honra y gloria de Dios. Eh, eso, es el, eso es lo que buscamos, darle, darle gloria, salvar nuestra alma. Y eso hacerlo por medio de la Virgen María, entregárselo todo a ella para que ella nos ayude, nos dé la fuerza y con su manto nos proteja. Entonces, en, eh, con mucha fuerza, con mucha tranquilidad, con mucha generosidad también, en proponerse hacer una buena reforma de vida ¿sí? para que estos ejercicios espirituales den frutos abundantes que verdaderamente cambien nuestra vida para que, para que nos lleven a Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén